0: Chciałbym w tę niedzielę Męki Pańskiej zostawić takie dwie sprawy, dwa procesy, które tu zachodzą, a o których mówią nam dzisiejsze, dzisiejsze czytanie. Najpierw chciałbym, żebyśmy się zatrzymali przy tym, o czym mówi do nas dzisiaj święty Paweł kierując list do Filipian o ogołoceniu. Mówi bowiem, że Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. Bóg, który sam siebie ogołocił. Być może kiedy rozpoczynając ten Wielki Tydzień, właśnie Niedzielą Palmową, kierujemy nasze myśli ku Triduum Paschalnemu, ku Świętom Wielkanocnym. Kiedy wiemy już, że nie będziemy mogli uczestniczyć tu w Kościele, w naszym parafialnym Kościele, w tych wydarzeniach, najważniejszych przecież. Kiedy myślimy o liturgii sprawowanej w pustym Kościele. Kiedy myślimy o tym, że nie przyjdziemy jak co roku z pięknie udekorowanym koszykiem do święconki. To może czujemy właśnie ogołocenie. Ta epidemia, która przyszła, nas ogołociła. Ogołociła z dostępu swobodnego do sakramentów. Ogołociła nas z tego corocznego, uroczystego przeżywania tych świąt. Ogołociła nas ze spotkań w szerokim gronie rodzinnym. Ogołociła, jak patrzymy też szeroko, nas z jakiegoś spokoju, z jakiejś pewności jutra. Naruszyła ład społeczno-gospodarczy. Tak zostaliśmy w jakimś sensie odarci, ogołoceni. I może nas to bardzo boleć. Ogołocenie bardzo boli. Odarcie z tego, co mamy, bardzo boli. Ale kiedy przyglądamy się Panu Jezusowi, który sam siebie ogłocił, to możemy zobaczyć, że takie ogołocenie przyjęte na Jego wzór, może prowadzić w naszym życiu do wielkich zmian, do dobrych zmian. Owszem, kiedy Bóg zgadza się, czy pozwala na to, żeby przyszło w naszym życiu jakieś odarcie, jakieś ogołocenie, zabranie nam tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, to ryzykuje. Bo człowiek odarty i ogołocony może się przeciw Bogu zbuntować, może na Boga zrzucić całą winę i może się od Boga odwrócić. Ale człowiek ogołocony może też zrozumieć, że to, z czego został ogołocony, choć może jest ważne, dopiero odkrywa istotę. Kiedy w Wielką Sobotę nie będziemy biegać ze święconką. My tu nie będziemy od święconki do święconki wyczekiwać. To może po raz pierwszy w naszym życiu ta Wielka Sobota rzeczywiście będzie sobotą ciszy. Sobotą, w której nic zewnętrznego nie będzie się działo. W której przeniknie nas cisza. Cisza bo król zasnął. I może będziemy mogli rzeczywiście tego dnia po raz pierwszy w życiu naprawdę czekać na zmartwychwstanie. Może sprawowanie liturgii w pustym kościele pozwoli nam odkryć to, co naprawdę jest istotne w tych świętach. Nie będziemy patrzyli na siebie nawzajem, ale wszyscy razem, każdy w swoim domu skupimy się na tym, co naprawdę jest istotne. Kiedy nie mamy już pewności ładu społecznego, pewności jutra, to zaczynamy myśleć o tym, co jest naprawdę istotne w życiu. Kiedy widzimy, jak człowiek sobie z wieloma rzeczami sam nie radzi, to odkrywamy, że istotne jest to, żeby wzajemnie się wspierać i pomagać. Odarcie i ogołocenie może odsłonić przed nami istotę. Może w wielu z nas rodzi się też tęsknota. Tęsknota za normalnością. To też jest element ogołocenia, że docieramy do istoty, do do tego, czego może na co dzień nie zauważaliśmy, a dzisiaj tak bardzo za tym tęsknimy. Nie tak dawno odbywał się synod poświęcony Amazonii. Wielu zastanawiało się, po co? Po co organizować synod poświęcony jakiemuś jednemu obszarowi na świecie? Dziś Europa, nie tylko zresztą, jest jak ta Amazonia, bez swobodnego dostępu do sakramentów, bez swobodnego dostępu do relacji. Tak komunikujemy się dzisiaj wideokonferencje, telekonferencje, ale dostrzegamy właśnie w tym ogłoceniu, że to nam nie zastępuje jednak normalnych relacji, spotkania twarzą w twarz z drugim człowiekiem. Jak bardzo to odarcie odsłania przed nami to naturalne i proste pragnienie człowieka spotkania z drugim. Chciałbym, żebyśmy weszli w ten tydzień przyglądając się ogołoceniu Chrystusa. Próbując nasze ogołocenie tak właśnie przeżywać, że może nam pomóc odsłonić i zobaczyć co tak naprawdę jest ważne. A drugą rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to psalm. Kiedy czytaliśmy mękę Pana Jezusa, Mateusz Ewangelista zanotował, że Jezus na krzyżu zawołał Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. To jest wołanie człowieka, który doświadczył absolutnego ogołocenia, odarcia ze wszystkiego, łącznie z godnością, opuszczenia przez wszystkich, skrajnej samotności. Jezus, kiedy woła tymi słowami, przywołuje psalm 22. Ten psalm właśnie dzisiaj śpiewamy w liturgii. Psalm 22 to psalm zwany lamentacją, czyli żalem, żalem rozpaczy, którym psalmista woła do Boga w poczuciu osaczenia przez wrogów. W poczuciu, że nie widzi nadziei, że nie wie, dlaczego tak się stało, że nie wie, jak sobie z tym poradzić. Chrystus nie woła słowami rozpaczy, bo Chrystus wie, że ten psalm kończy się właśnie słowami nadziei. Chciałbym was zachęcić, żebyście sięgnęli do tego psalmu. Psalmu 22. Psalmu, który zaczyna się lamentacją. Jak bardzo moglibyśmy się dzisiaj podpisać pod tymi słowami. Jak bardzo czujemy się zdezorientowani i opuszczeni w tym wszystkim. Ale czytając ten psalm zobaczymy, że z czasem psalmista, Dostrzega nadzieję. Nadzieję w Bogu, który wyzwala. I wie, że czasami trzeba przejść taki trud po to, żeby dojść do radości, dojść do chwały, dojść do wolności. Bóg jest tym, który wyzwala i przywraca nadzieję. Kiedy Jezus na krzyżu woła tymi słowami, to świat jest pogrążony w najciemniejszej godzinie, jaka kiedykolwiek była. Bo świat przybił do krzyża Boga. I wydawać by się mogło, że wraz ze śmiercią Jezusa zgasła wszelka nadzieja. Że człowiek nie ma już sensu. Nie ma już po co żyć. Nic nie ma już sensu. Ale Jezus wołając tym psalmem chce nas utwierdzić w tym, że jest sens, który wiedzie także przez cierpienie, także przez trudne doświadczenie i że na końcu jest nadzieja, a tą nadzieją jest On sam, który zmartwychwstaje. Przejdziemy dzień po dniu, ten wielki tydzień i dokładnie za tydzień, w nocy z soboty na niedzielę będziemy się radować ze zmartwychwstania. Owszem, nie tak, jakbyśmy sobie wyobrażali, ale jednak radować się nadzieją, która jest dla nas wszystkich. Nadzieją, której tak bardzo teraz potrzebujemy. Teraz, w tym czasie naszego ogołocenia. Amen.